0: je pense aux métamorphoses, j'aime bien imaginer des déclics. Un jour, un jour où l'on se dit « Allez, j'arrête ci, je commence ça, un jour que l'on peut graver dans le marbre ». Bon, c'est peut-être parce que je suis une amoureuse des dates. Et dans l'histoire qui va suivre, ça me plaît bien puisqu'il y en a une, une date. C'était à la toute fin du mois d'août 2019, il y a un peu moins d'un an et demi. Après une réflexion de plusieurs mois, L'écrivain Johan Zarka, auteur, entre autres, de Panam Underground, aux éditions Goud d'or, récompensé du prix de Flore en 2018, Johan Zarka prend une décision qui a radicalement changé sa vie, ne plus toucher ni à la drogue, ni à l'alcool. Johan, à quoi elle ressemblait ta vie avant
1: Avant ma métamorphose, euh, je, suis, euh, je passe beaucoup de temps euh, dans le taf, je tave beaucoup, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et à côté je me défonce énormément, je bois beaucoup et j'ai une vie euh, super euh, comment dire euh, super intense mais euh, super destructrice. Je pense que je mets n'importe quel prétexte pour euh, pour être dans un état second, pour me défoncer, pour picoler donc euh, donc euh, je passe mon temps à essayer de, de comme ça de de voilà de me remplir avec n'importe quoi.
0: Et alors la drogue, l'alcool, t'en prenais mmh. depuis longtemps?
1: Ouais, j'en prenais depuis, euh, j'ai euh, quasiment 20 ans de dépendance active, quoi. Donc, j'ai commencé à 14-15 ans et jusqu'à il euh, y a un an et demi, quoi. C'est-à-dire, moi, la première fois que j'ai consommé, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai 12 ans, c'est un Noël ou un jour de l'an et, et je, je picole et je prends des verres de, des darons quoi, et, euh, et je commence à ressentir l'ivresse et ça m'a plu je me rappelle bien de ça, et après il y avait euh, alors là c'était au, au collège, il y avait l'eau écarlate qui se vendait dans les dans les épiceries, les trucs comme ça et c'est un truc moi qui m'aide à fuir les cours parce que je m'emmerde en cours et au début un truc qui était drôle, c'est à dire que je faisais ça avec les potes, ça devient un, un objet de fuite quoi, ça devient utilisé, ça devient un produit de fuite, et après le shit la beuh, les trucs, les trucs comme ça moi je me rappelle... Euh, ma mère me donnait de la thune pour que j'aille m'acheter des sandwichs, et avec ça j'achetais du shit, et ça durait des années, euh, J'étais des, des années comme ça. Je me nourrissais pas. Je... Donc j'avais vraiment ce rapport ultra compulsif avec, avec les produits. Quoi. Pour moi, j'en ai très vite fait un truc pas. Euh, comment on appelle ça, les drogues euh, festi- Pas festif, quoi. Mais vraiment tout de suite, à mes 14, à mes 15 piches, tout de suite, au moment. Où je consomme, il faut, que je, il faut que je reconsomme, que je reconsomme et j'ai l'obsession du produit. Donc la modération, elle n'est pas pour moi. Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai consommé de plus en plus et de plus en plus de produits de manière quotidienne. Pour moi, c'est assez marrant parce que je me, je me voyais comme un bon vivant. Alors que j'ai, ah, sur la fin, j'étais à 5-6 produits de manière quotidienne. Quoi. Vraiment des trucs super bizarres avec des, des espèces de drogues de synthèse dégueulasses coupées avec de la fumette, avec de l'alcool, avec du... GBL, enfin vraiment des trucs super bizarres et, et, euh, et moi je me voyais euh, pas à la fin à la fin j'ai vu que j'avais un, j'avais un gros blème, mais je me voyais, euh, sinon pendant tout le temps je me pensais que j'étais un bon vivant quoi. <rire> moi sur la cam je mettais tout, je, j'avais un rendez-vous, je me défonçais pour taffer, il fallait que je me défonce pour, me que je, pour que je me détende, il fallait que je me défonce à la fin je me défonce, c'est même pour pouvoir bouffer, c'est-à-dire je fumais pour me donner faim quoi et c'était que euh, donc, il me fallait un produit euh, pour euh, pour tout pour euh, faire la vaisselle euh, voilà enfin c'est tout et voilà tout était comme ça quoi à la fin justement je fais, je vais vraiment je consomme vraiment beaucoup tout seul quoi et, et je sors même plus quoi j'étais vraiment paranoïaque je voulais plus voir les gens quoi et, euh, et je me repliais je commençais à être nerveux je pétais vite les plombs euh, euh, j'étais ultra sensible et y des trucs comme ça quoi à la fin c'était plus drôle du tout parce que en plus je trouvais jamais le le high quoi le truc que j'avais vu je trouvais plus ce truc là quoi donc il fait que je consomme de plus en plus mais je trouvais pas j'étais jamais euh, j'étais jamais rassasié quoi et et, et dans dans ce truc là je trouvais quand même le moyen de de taffer beaucoup mais c'était pas des trucs de qualité de 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 me nourrir super mal d'être vraiment dans la junk et tout était foutu comme ça quoi on dit la dépendance est une maladie continuelle et progressive, se dire que c'est ça. En fait, entre mes 14 et mes, euh, et mes 35 pieds, euh, encore une fois, c'est je consomme de plus en plus et de plus en plus de produits, quoi. Et j'arrive pas à faire sans.
0: Nous sommes chez Johan, dans son salon. Au fond, près de la fenêtre, il y a un coussin de méditation qui n'existait pas dans cet espace il y a encore un an et demi. Johan Zarka s'est retrouvé deux fois à l'hôpital en 2019 pour surconsommation de drogue. Est-ce que c'est ça, le déclic pour arrêter Est-ce que c'est sentir qu'on a franchi ses limites
1: Non, ça a fait partie du, du déclic. J'ai plein de déclics, je pense qu'il y a plein de trucs. Ouais, le, la deuxième session à l'hôpital, je me suis dit « je suis complètement ouf » parce que je suis sorti de l'hosto et je suis retourné de me défoncer de la même façon donc ça, ça a été un truc où je me dis bon là, là il y a un truc qui ne va pas mais je vois que, euh, je pense, le vrai déclic c'est l'isolement, c'est le truc où je je passe du mode, je suis festif la preuve, je suis en teuf tout le temps ah ouais je suis tout seul chez moi et j'ai pas envie de voir des gens et j'ai mon matos ici et chez moi c'est un coffee shop et et donc j'ai pas besoin de sortir et ça ça je pense que c'est un de mes déclics c'est vraiment le truc où je me dis mais un truc qui tourne pas rond quoi avec euh, et j'ai, j'ai, avec des parano des trucs euh, psy un peu quoi qui qui naissent quoi et là je me suis dit je me suis vu un peu dans l'impasse et j'ai pensé tout de suite au film style requiem for a dream vraiment le truc où Comment je vais faire pour sortir de cette merde Je pensais vraiment le l'impasse l'impuissance devant ce truc là vraiment le pétage de plomb qui me fait non j'ai pas envie d'aller là dedans quoi
0: et donc ça veut dire que tu avais encore un peu de recul quand même pour te rendre compte que tu étais en train de changer
1: ouais j'ai une espèce de surconscience qui m'a dit alors par exemple sur la paranoïa c'est intéressant vraiment je me suis senti un peu persécuté vraiment dans les trucs un peu de complot mais vraiment limite. Et je sais que ça avait ni queue ni tête. J'ai une espèce de, de surconscience, un truc qui me dit, mais en fait, ce que tu penses, c'est de la merde, quoi. Et en plus, évidemment, j'essaye de pas perdre la face donc ma meuf elle voit pas à quel point je consomme tu vois genre je suis capable de lui dire oui oui euh, parce que moi je consomme la nuit elle elle dort elle taffe moi je consomme la nuit en racontant que que, que, que je taffe la nuit mais en fait je me mets à consommer le lendemain elle me dit ah non, t'as pris de la coke t'as la mâchoire serrée je lui dis ouais ouais j'ai pris de la coke pour lui cacher que je suis à de la cristal ou à des trucs super violents quoi. donc en fait j'essaye de faire bonne figure de, de, de je deviens complètement mytho pour me créer des, des trousses de survie à deux balles et euh, mais, mais ça c'est un c'est un leurre, parce que dans ma tête c'est, 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 c'est l'angoisse euh, totale quoi.
0: Johan se retrouve impuissant, terrifié à l'idée d'être dans une impasse. Alors il cherche et rencontre d'autres dépendants. Ou plutôt d'anciens dépendants qui, ensemble, aident ceux qui cherchent une voie de sortie. Déjà, il comprend que c'est une maladie, qu'il est dépendant dans tous les domaines de sa vie. Et il découvre une méthode, des thérapies de groupe, une entraide. Parce que tout seul, c'est trop dur. Et là, il prend la décision d'arrêter. Ce sera quelques semaines plus tard, à la fin de l'été 2019... Yoann, est-ce que quand tu as arrêté, ça a été dur physiquement
1: Quand tu le fais à plusieurs, comme c'est mon cas, ça limite un peu la casse. Maintenant, pour les trucs physiques, ouais, alors moi, c'est joué beaucoup sur le sommeil. Les début, c'était que des cauchemars, je dormais pas, il euh, y avait beaucoup de trucs comme ça. Mais là où ça s'est joué le plus, c'est psychiquement sur l'émotion. Et c'est encore mon cas, tu vois, après euh, 14 mois, euh, c'est compliqué pour moi à gérer euh, les émotions, quoi et parce que finalement quand t'as arrêté il y a 14 mois c'est hier je suis un bébé clean comme on dit je suis un bébé rétablissement enfin je suis un bébé abstinence quoi donc euh, euh, la gestion des émotions elle est compliquée et euh, parce que quand même la la dépendance c'est une magouille avec les émotions c'est voilà mais dans un état flou. Donc physiquement euh, moi ça a été vraiment les ouais les, les, ça s'est joué vraiment sur le sommeil, la fatigue, l'épuisement, euh, la perte d'énergie, mais c'est vraiment sur le, le, le sommeil quoi. C'est euh, c'est je dormais pas donc après je dormais énormément, c'était que des cauchemars. J'ai j'ai eu l'impression d'avoir fait que des cauchemars au début et j'essaie de mais euh, c'est encore là, c'est encore présent et je sais que c'est lié à ça quoi. Mais j'ai déglingué mon sommeil pendant 20 ans. Donc après il faut que je me faut que je réapprenne le truc quoi. Et quand tu dis
0: euh, essayer de comprendre, de, d'analyser mes émotions, ça, c'est encore un peu compliqué. C'est, que, c'est quoi C'est que tu as l'impression qu'en fait, ça les a un peu aplatis et que en fait, tu es en train de découvrir que tiens ça, c'est euh, telle sensation, ça, c'est telle émotion, c'est ça
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, je ne connais pas du tout mes émotions. Parce que quand pendant 20 ans, tu les as magouillées, tu as mis un produit dessus, tu te retrouves à, à ne pas connaître tes émotions. Par exemple, il y a un moment... Euh, euh, je me sens. Il y a un moment, j'ai l'impression que je me sens seul, quoi. Et, et j'en parle à, à, à une Kunseller Donc, counsellor, c'est c'est une c'est une thérapeute qui est euh, dépendante. Ça, c'est assez intéressant. Ça vient des États-Unis. C'est quelqu'un qui est un, qui est une ancienne toxicomane qui est devenue euh, thérapeute. Et je lui en parle. Elle me pose des questions. Elle me dit, mais bah, en fait, c'est de l'ennui. Et ça, c'est une émotion, par exemple, que je connaissais pas. Et d'ailleurs, je disais, ouais, mais moi, je m'ennuie jamais. J'étais fier de dire un truc comme ça. Et en fait, l'ennui, ça fait partie de la condition humaine, quoi. Euh, je sais pas m'énerver. Moi, je pète les plombs ou euh, ou la tristesse, c'est un truc que je situe pas très bien chez moi. Euh, voilà, plein de trucs comme ça. Ou euh, une pensée, si je vais pas me sentir très bien, euh, euh, je vais pas savoir pourquoi. Tandis que des gens qui sont alignés, ils savent tout de suite pourquoi. Voilà, il y a, y a un décalage entre mes pensées et mes émotions, quoi. Donc je les connais pas et le truc est complètement flou et complètement bordélique. Donc je réapprends, je réapprends ces trucs là et donc euh, donc le truc qu'on fait beaucoup aux au tox, aux alcooliques et tout c'est tout le temps de leur demander là mais qu'est-ce que ça te fait qu'est-ce que ça te procure comme émotion qu'est-ce que... et du coup ça devient très vite épuisant c'est normal je suis au début du truc on m'a dit ça va se tasser ça va aller mieux et c'est vrai que je vois tout le temps c'est le c'est un c'est un c'est une montagne russe émotionnelle tous les jours pour moi quoi c'est-à-dire je passe de ah trop cool ah merde je suis anxieux ah ah je suis je crois que je suis triste sans être sûr voilà et c'est tout le temps de mettre des des, des des, enfin, des émotions sur ce qui se passe de façon à ce que j'ai pas besoin de, de fuir ailleurs quoi c'est à dire tout va passer, les émotions ça passe or j'ai un, j'ai un logiciel qui fait qu'une émotion de moins en moins je le vois c'est super intéressant mais à la base les émotions m'écrasent complètement quoi, elles me dominent, je suis impuissant devant ça euh, totalement quoi
0: Ouais et du coup, d'où le fait d'avoir trouvé un, su- un substitut pour euh, essayer de les calmer, en fait. C'est ça
1: Oui, oui, c'est ça, exactement. Que
0: probablement que quand tu étais plus petit elle elles étaient là, pour le coup.
1: Ah oui, oui, exactement. D'ailleurs, c'est assez drôle de, de, de retrouver des émotions d'enfance, quoi. Et je retrouve des trucs d'enfance, des, euh, des espèces de... Euh, je sais pas comment dire... Des trucs... Euh, c'est un truc assez étrange, comment je pourrais dire ça Des espèces de curiosité ou de, d'exaltation d'enfant ou... Euh, ou des euh, ou, ou des tristesses, frustrations, un peu des trucs de de gamin quoi. Et en fait, c'est ce qui se passe quand tu consommes, c'est que tu t'arrêtes à l'âge où tu t'es consom- où tu as commencé à consommer. C'est-à-dire tout ça c'est entre parenthèses. Et je retrouve des trucs même des trucs de curiosité euh, de enfin je retrouve plein de comportements d'enfants que j'avais mis entre parenthèses avec la conso que j'avais magouillé quoi.
0: Et est-ce que quand tu te regardes dans la glace, tu as l'impression que euh... Quelque part, c'est quelqu'un là en face de toi que tu connaissais pas ou que tu connaissais plus. Est-ce que tu as vraiment ce rapport avec toi qui est est presque de l'étonnement aussi vis-à-vis de ce que tu es en train de découvrir de toi
1: Ouais, complètement. Mais vraiment complètement, c'est exactement ça. Il y a des trucs, j'ai presque honte, mais mais, mais justement, je peux voir sur quoi j'ai honte. C'est par exemple, je suis un vieux con. C'est-à-dire, moi, je suis suis quelqu'un qui aime bien les trucs un peu ordonnés, le calme, les trucs. Je me suis jamais vu comme ça. Et, euh, et euh, ouais, je suis assez surpris de petits trucs comme ça, mais tous les jours, je suis de plus en plus surpris. Et puis, en fait, je vois bien que je me connais toujours pas très bien. Et encore des fois, je suis, je suis je, je, il me faut deux, trois jours pour comprendre ce qui me passe dans ma tronche.
0: Physiquement, tu t'es mis à faire du sport, qu'est-ce que t'as fait
1: euh, Au début, j'ai pas pu faire du sport, parce que j'étais trop fatigué, donc j'ai attendu à peu près 6 mois. Alors, je sais qu'il fallait que je fasse du sport, mais au début, je pouvais pas. J'étais dans un état d'épuisement, donc euh, il a fallu... Euh, j'ai attendu 6 mois avant un peu de me remettre au sport. Alors après, ce qui s'est passé dans le sport, c'est qu'évidemment, j'en ai fait une dépendance, donc j'essaie de faire super gaffe. Essayé, c'est un truc, voilà, moi la dépendance, je la vois, pff, elle rejaillit dans des trucs, mais... Ce qui est préconisé quand même, c'est des trucs style méditation. Ça, c'est des trucs qui marchent pour ou les personnes dépressives ou les personnes dépendantes. Après, moi, le piège, tu vois, dans le sport, dernièrement, je me suis aperçu que j'en faisais trop. C'est-à-dire qu'un truc qui me fait du bien j'en transforme un truc qui va devenir toxique, tu vois. Et j'ai vu ça aussi dans la méditation, où je peux voir quand même le phénomène se déplacer. Je peux tout transformer en consommation, quoi. Je peux tout transformer en consommation. Le, le cas typique sur le sport, c'est qu'il y a dix jours, je me retrouve vraiment à avoir super mal à la jambe et c'est pas grave, je vais aller faire du sport, quoi. Et ça, c'est, c'est le truc où ça déborde, quoi. Et voilà. Et sur la méditation, c'est pareil. Il y a un truc, oh, le truc me fait du bien. Vas-y, je vais en faire deux fois plus. Oh, ça me fait encore mieux. Ah, oh, je vais en faire deux fois plus. Et à un moment, le truc déborde. Quand t'en fais pas, t'es pas bien, c'est ça la dépendance. J'ai tout transformé.
0: Et, et ta copine qui vit avec toi, ouais. ta famille, les, tes, tes amis les plus proches, euh, du coup, comment ils ont accompagné ou vu euh, ce, ce changement euh, physique
1: Ouais, alors, euh, ça dépend, en fait, euh, ça dépend, parce qu'il y a, il y, a, il y a des gens avec qui j'ai créé une codépendance, c'est-à-dire vraiment une, des espèces de trucs fusionnels, des proches, où, où j'avais un rapport fusionnel avec eux. Et où en comment dire en, en luttant contre la dépendance, je mets plus facilement aussi mes limites je, voilà et donc, donc il y en a ça, ça voilà quand il y a une relation de codépendance qui qui se crée, ça peut faire un petit peu bizarre quoi à euh, la personne qui n'est pas habituée euh, voilà j'ai, j'ai arrêté les rapports en fusionnel, mais assez de manière assez naturellement quoi euh, pour pour revenir à des rapports plus sains et après non bah les proches ils me voient me rétablir, ils me voient changer, ils me voient quand même prendre soin de moi et tout euh, voilà ils sont contents quoi forcément. Et après, il y a, ceux, il y a les proches euh, euh, comment dire, qui sont dépendants, qui se défoncent. Et eux, j'ai fait le choix, non pas de les mettre à distance, parce que quand c'est des, vraiment des, des proches, c'est pas possible, mais euh, de ne plus les voir le soir, par exemple, tu vois, ou des déj's, ou des trucs comme ça.
0: Johan, il y, y a beaucoup de couples qui se séparent quand celui qui est dépendant tente de, de s'en sortir, comme c'est ton cas. Et en l'occurrence, toi, ta copine, elle est restée
1: Ma meuf, ça se passe super bien. Avec elle, euh, ouais, c'est vraiment cool. Mais j'ai vu ça dans mon rapport avec mon père. Ça, je l'ai vu, où il m'a dit Mais tu m'appelles plus, un truc quand même, Il était très présent. Et ça, c'est vraiment un rapport de codépendance. Et, euh, et, et donc, il a été perturbé, de, en même temps ravi, et en même temps très perturbé que je devienne clean. Et ça, c'est. Un... Il savait, il savait que oui, oui, il savait, il savait. Il savait que j'étais dans une démarche de soins, de trucs, de trucs comme ça. Et en plus, il est tout bib. tu vois Donc, il kiffe, tu vois. Et puis, il me voit, tu vois, changer, tu vois. Il me voit vraiment modifier euh, l'intérieur. Et en même temps, euh, il y a une espèce de d'emprise, euh, pas de sa part, dans les deux sens. C'est un truc comme ça. C'est de la codépendance. Ça va dans les deux sens, et qui, qui se casse. Et, 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 et ça le perturbe et, je le vois, enfin, et j'ai l'impression de, de le voir il m'a déjà dit bah ouais mais tu m'appelles plus truc, ce qui n'est pas vrai en plus mais euh, voilà donc c'est assez intéressant la codépendance c'est aussi un sujet qui fait partie de, c'est une dépendance aussi
0: et maintenant tu dirais que, que tu te sens comment
1: alors, euh, alors déjà le, 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 mon premier 31 décembre clean donc l'année dernière c'était très compliqué mais je l'ai passé et euh, ce qui a été un peu compliqué, c'est l'été dernier aussi. Tu vois, je, me, je consommais énormément l'été, tu vois. mais je l'ai passé. C'était moi, beaucoup moins, moins dur, mais je l'ai passé. Et euh, aujourd'hui, non, ça va. En fait, encore une fois, hein, je ne suis pas fait tard. Et, euh, et deux, en fait, c'est vraiment... Euh, je n'ai pas, j'ai pas d'attrait sur mon ancien mode de vie. Donc, euh, donc c'est vraiment... Euh, euh, tu vois, j'ai pas l'impression qu'on m'a retiré... Qu'il, qu'il... j'ai n'ai pas le, 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 le discours que peuvent avoir malheureusement certaines personnes du, euh, ouais, j'ai plus le droit de... Non, je j'ai, 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 gagne trop de trucs. J'ai, j'ai l'impression de gagner vraiment trop de trucs à être clean. Donc, j'ai pas... Euh, je suis plus trop frustré, tu vois. Il y a un peu un truc de, ouais, mais non, mais en fait, je suis clean. C'est important, tu vois. C'est pas... Euh, tu vois, c'est pas rien. C'est pas... Euh, j'ai plus le droit de boire, quoi. C'est... Non, je suis clean. Parce que moi, je me suis vu comme un tox et donc aujourd'hui, je me vois comme un ancien, mais en rétablissement. Et ça change tout, quoi. On, se, on peut se sortir, on sort de la dépendance, quoi. C'est une maladie, donc il y a, y, a, y a moyen de se soigner. Si, si, on trouve les, si on cherche les solutions, on va les trouver. Ça, j'en suis convaincu, quoi. Il y en a plein. Teste-les toutes, tu vas voir que ça va, ça va le faire.
0: Quand tu dis euh, l'identité, c'est-à-dire se définir autrement, c'est ça, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres
1: mais ouais parce que moi je suis un, à la base je suis un tox. Donc, euh, donc euh, je casse les couilles, je suis dans la subversion, je suis rebelle, je, suis, je me vois comme ça. Je me crée des étiquettes comme ça. Donc si je me vois autrement, si je me vois.. Euh, si je me vois. Euh euh, un dépendant en rétablissement ça veut dire que je me soigne ça veut dire que, que je, je, je suis dans une démarche d'entraide ça dé- veut dire que je suis dans une démarche à plus long terme à dire spirituelle qui va rien dire mais en tout cas un truc où je me reconstruis voilà ça, ça veut dire et donc je me vois, je me, je me, je me vois mon identité elle, elle a changé quoi l'identité elle t'en fais ce que t'en veux elle, elle peut être mouvante donc si tu fait un taf sur toi bah potentiellement tu peux te voir autrement et le jour où tu te vois autrement c'est bingo en fait c'est là que ça joue je pense